0: Hey, aber Radio ist doch immer und die, die meine Leute, die ich immer im Radio höre, die sind doch jetzt, diese neue jetzt auch bei mir, oder? Die sind doch jetzt auch für mich da. Die sagen mir doch jetzt, ich muss mir keine Sorgen machen. Und du weißt ganz genau, die Menschen vertrauen dir jetzt. Janine breuer ist Moderatorin bei WDR 4 und im WDR Fernsehen. Wir
1: sprechen über besondere Herausforderungen in der Corona-Zeit und darüber, warum es mehr Frauen
0: im Unterhaltungsfernsehen geben muss. Und es wäre so geil, wenn die einfach mal so eine Bühne hätten, wo die ihre ganze Großartigkeit irgendwie zeigen können. Außerdem geht es um Janines Karriere
1: Auszahlt, als sie ein Jahr in Kanada verbracht hat. Ich,
0: ich bin den ganzen Tag hinter Kuhärschen hergerannt und habe die da einfach in irgendwelche Boxen getrieben. Ich bin da einfach richtig viel den ganzen Tag durch den Matsch gerannt und fand's geil.
1: Und wir reden über unsere Anfänge als Praktikantin und warum ich nach Reeperbahn riechend Guido Westerwelle interviewt habe.
0: Muss man da noch erstmal durchziehen. Die Medienmacherin. Im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle, heute eine Folge mit einer wirklich sehr fantastischen Frau, die ich das erste Mal gesehen habe, als sie auf einem riesigen Plakat von Radio Köln direkt in der U-Bahn-Station unter dem 1 live House hing. Und ich mir dachte, wow! Megafrau. Das letzte Mal habe ich sie gesehen, als sie als Fuchs verkleidet auf der WDR-Tribüne stand an Karneval. Janine breuer kolo meine siebte Gästin. Hallo. Hallo Freddy. Du bist ja tatsächlich auch meine erste Gästin mit Wein, haben wir gerade uns so drauf committed. Bei mir ist es jetzt ein Weißwein, der vor mir
0: steht. Was steht bei dir auf dem Tisch? natürlich ein Rotwein und ich, die erste mit Wein zu sein finde ich fein also um jetzt mal, aber ähm, ich möchte bitte nicht nachher die einzige Betrunkene gewesen sein okay das fände ich ähm, dann glaube ich nee nein, nein. okay gut. gut
1: also in diesem Sinne stoßen wir doch an Janine auf diese Folge des Podcasts
0: Prost Prost Freddy sag mal was wärst du eigentlich geworden wenn du nicht Medienmacherin geworden wärst ich weiß nicht also ich habe tatsächlich ähm, wollte ich mal Polizistin werden also das auch ganz ernsthaft eine Zeit lang. Aber dann kam so relativ ich wollte Carla Kolumna sein eigentlich. Also ich wollte wirklich so rasende Reporterin sein. Dass ich dann Moderatorin geworden bin, das hat sich ehrlich gesagt so ergeben. Das war gar nicht so, ich hatte das nicht so auf dem Zettel. Also es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich will im Studio stehen und ähm, da Knöpfe drücken und ähm, vielleicht dann nachher ne, im Fernsehstudio dann irgendwie keine Ahnung, geschminkt werden, tolle Klamotten. Also so, das war es bei mir nie, sondern ich habe wirklich immer so gedacht, ich habe immer so so Benjamin Blümchen, Bibi Blocksbeck, Carla Kolumna fand ich immer toll, fand ich immer super. Carla Kolumna finde
1: ich ja tatsächlich sehr süß, weil ich glaube, das ist was, was viele von uns Mädels früher so ein klein bisschen als Vorbild hatten. Und es ist ja witzig, was so eine Kassette mit einem machen kann. Und vor allen Dingen auch, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen nicht irgendwie Zirkusdirektor werden oder wie Bibi und Tina auf dem Pferdehof leben, sondern
0: nein, wir wollen die Carla Kolumna Ich sein. hätte aber auch als Carla Kolumna, hätte ich durchaus auch gerne auf dem Pferdehof gelebt. Also was heißt hätte gerne? Also, also man kann ja noch, man muss ja, also. Ne? Eben. Du, vielleicht machen wir nochmal irgendwie Karriere
1: ganz neu, wenn wir irgendwie rausge rausgeflogen werden quasi, <lacht> weil wir keine Grammatik können. Dann starten wir nochmal ganz neu durch. Wegen
0: Wein im Podcast. Genau.
1: <lacht> ja. Ich habe mir gerade mal, bevor wir uns jetzt hier zusammenschalten, ein bisschen was aufgeschrieben, was wir beide so gemeinsam haben und aufgeschrieben, was wir nicht gemeinsam haben. Also alles Dinge, worüber wir reden können. Und das Erstaunliche ist, die Gemeinsamkeitsliste ist, ich würde sagen, fünfmal so lang wie die Nicht-Gemeinsamkeitsliste. Okay, ich bin gespannt. Ja, wow. Pass auf. Es fängt an. Bei, äh, Das fand ich sehr süß. Ich habe äh, bei Insta einen Kommentar von dir gesehen, wo du gesagt hast, jetzt kurz vor Corona oder beziehungsweise am Anfang von Corona wurde dir gesagt, ähnlich wie mir auch von unserem gemeinsamen Arbeitgeber, dem WDR, Mensch, ihr Radiomoderatorin, besorgt euch doch mal Technik, damit ihr notfalls von zu Hause aus senden könnt. Oh, und äh, das ja. hast du gemacht, genauso wie ich auch. Deswegen können wir jetzt hier auch so problemlos podcasten, weil wir jetzt alle Mikros zu Hause haben. Und vor allen Dingen hast du geschrieben und so ging es mir tatsächlich auch dass du schon immer davon geträumt hast, meine Frühsendung aus dem Bett zu moderieren.
0: Geil, oder? Ja. Nicht nachts um um zwei oder um drei aufstehen, mit dem Auto ewig durch die. Ge Mega. Einfach aus dem Bett. So richtig schön, wie man das so denkt. Dann morgens so einfach noch die Bettdecke nochmal so um sich yeah. ziehen. So eine so ne dampfende Kaffeetasse in der Hand und dann einfach von da Radio machen und sagen, so Leute, voll. Ich drehe mich nochmal um. Wo hast du denn deine erste Frühsendung moderiert? Äh, bei Radio Siegen habe ich meine erste Frühsendung moderieren dürfen. Ich an die Ers ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran schändlicherweise, weil, weil ich also ehrlich gesagt glaube ich einfach, ich erinnere mich nicht mehr, weil es so früh war. Ja. Natürlich habe ich irgendwie wahrscheinlich ja wie du auch irgendwie Wochen vorher noch äh, im Studio gestanden, abends heimlich geübt so ne? und äh, Knöpfe gedrückt und so, wie kann man das machen, dass die Titel dann da so ineinander und geübt, geübt, geübt. Und dann stehst du da und denkst, oh Gott, Boden tu dich auf. <lacht> man möchte weglaufen, so ein bisschen. Aber findet es natürlich auch toll. Ist denn tatsächlich dir am Anfang irgendeine Katastrophe passiert? Ähm, wie gesagt, also an den Anfang erinnere ich mich nicht mehr so richtig. Also jetzt an die erste Sendung. Ähm, mir ist das wirklich einmal passiert, relativ am Anfang, dass ich ähm, nach einem Lied, das Mikrofon aufgemacht habe und was sagen wollte und auch wirklich, also ich habe auch, ich habe irgendwie angefangen, ich glaube, ich habe gesagt, guten Morgen und dann wusste ich wirklich, ich hatte einen totalen Blackout, ich wusste nichts mehr, ich wusste nicht mehr, ob ich sagen wollte, wie das Wetter wird oder wie der Künstler heißt oder was für ein Lied als nächstes kommt oder was ein Thema in den Nachrichten ist, ich wusste wirklich nichts mehr und normalerweise, also es passiert einem ja schon mal häufiger, aber dann sagt man halt irgendwas, aber ich war wie ein Reh im Scheinwerferlicht, ich wusste nichts mehr und habe dann selber diese Stille gehört, die ich produziert habe im Radio, dadurch, dass ich nichts gesagt habe und einfach auch die Musik aus war und habe mich total und wirklich diese Stille war für mich wie das Scheinwerferlicht für für ein Rehkitz. wenn du also wobei man fairerweise sagen muss, äh, so eine Stille im Radio,
1: da kommt einem als Moderatorin so eine Sekunde wie eine Stunde vor ja und hinter sagen alle wieso war was ja ich habe voll lange nichts gesagt
0: ja genau genau das war still das war eine Ewigkeit und so ja genau Nee, und dann und irgendwann habe ich dann äh, glaube ich Einfach wirklich nur gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, ich spiele jetzt nochmal Musik. Und was ja am Ende dann auch irgendwie wieder witzig war, ne? So, aber ja. ähm, also gut für manche, ich glaube, <lacht> mein Chef hat auch gedacht, wirklich? <lacht> okay. <lacht> ähm, und das ist aber, das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich mir seitdem wirklich immer aufschreibe. Also kurz vorher nochmal so, auch wenn ich nur was ganz kurzes sagen will, dass ich mir zumindest ein Stichwort aufschreibe. Damals
1: bei dir ähm, im Privatradio dann eben, bei Radio Siegen, mhm. ähm, hattest du dann einen Co-Moderator oder einen Sidekick oder irgendwen oder warst du wirklich ganz alleine dann?
0: Nee, ich war da wirklich ganz alleine, glaube ich, ja. Krass, wie alt also, warst du,
1: als du da angefangen hast?
0: Ich weiß nicht mehr, wann ich, also ich habe ähm, hab so mit 19, glaube ich, beim Radio angefangen Praktikum gemacht. Also ich habe nach dem Abi, habe ich erst ein halbes Jahr in der Werbeagentur gearbeitet, das war auch super ähm, und hatte dann aber schon vorher beim äh, Praktikum beim Radio Fest und dann habe ich erst überlegt, ob ich das einfach absage und einfach in dieser Werbeagentur bleibe. Habe es dann aber doch gemacht und dann, ja, naja, ne? <lacht> der Rest ist Geschichte. Ähm, und nee, da, da, also ich glaube, als ich so angefangen habe zu moderieren, war ich irgendwie Anfang 20, keine Ahnung, 21, 22, 23, 24, sowas. Also ich glaube, die früher noch habe ich mit 22 gemacht.
1: Du sag mal jetzt ähm, nochmal zur corona Situation zurück. Wir haben das jetzt eben so, so lustig gesagt, dann kriegst du irgendwie die Nachricht von wegen Mensch, rüstet mal zu Hause auf, dass du notfalls auch irgendwie von zu Hause aus senden könntest. Und wie gesagt, ne, ich habe mich da auch ein bisschen gefreut, weil natürlich ist das so diese urgemütliche Vorstellung von und so mache ich Radio bei mir zu Hause und ich nehme die Hörer mit, während ich durch die Küche schlurfe. Gleichzeitig muss ich dir aber auch ganz ehrlich sagen, als diese Nachricht kam und wir diese Ansagen bekommen haben von es könnte sein, dass wir hier auch ein bisschen was dicht machen müssen. Wegen Corona, wegen Quarantäne, wegen warum auch immer. Das war für mich schon, da sackt einem kurz mal das Herz in die Hose, weil wir ja auch eben alle irgendwie mal gelernt haben, Radio ist immer da, Radio ist immer an deiner Seite. Und wenn dann die Ansage kommt, na ja, könnte sein, dass das jetzt erstmal so nicht mehr funktioniert. Was hast du da gedacht in dem Moment?
0: Ich fand das ehrlich gesagt auch alles ziemlich schlimm. Also gerade so am Anfang, als ich so die Nachrichten überschlagen haben. Ähm, weil natürlich, also ich meine, ich habe ja auch so, so Nachrichtenticker natürlich dann auf meinem Handy oder so Push-Nachrichten, ne, wenn irgendwas ist, dann kam da ständig irgendwas. Dann kamen tatsächlich noch ständig Nachrichtenanrufe vom WDR, äh, weil der Krisenstab da getagt hat und äh, ne, sich tausend Sachen irgendwie geändert haben. Dann kam auf einmal irgendwie, hey, ihr braucht alle so einen Wisch, ähm, dass ihr für den WDR arbeitet, dass ihr Journalisten seid und äh, systemrelevant für den Fall, dass eine Ausgangssperre kommt. Und diese ganzen Dinge so also da, ich, also sage ich dir ganz ehrlich, ich war am Anfang, ich war fix und fertig am Anfang. Ich fand das so schlimm und ich hatte richtig Angst auch. Also tatsächlich, dass ich so gedacht habe, was passiert denn hier gerade, so ne, wo man das noch gar nicht so absehen konnte. Gleichzeitig, also es soll jetzt nicht doof klingen, ne, aber aber so in dem Moment wirst du dir halt auch bewusst, was du für eine Aufgabe hast. Das genau, was du gerade gesagt hast, die Menschen denken, hey, aber Radio ist doch immer und die die, meine Leute, die ich immer im Radio höre, die sind doch jetzt die sind doch jetzt auch bei mir, oder? Die sind doch jetzt auch für mich da. Die sagen mir doch jetzt, ich muss mir keine Sorgen machen. Die sagen mir doch jetzt, ich muss, äh, weiß ich nicht, oder soll das und das nicht, oder das und das ist jetzt gut, oder da, so. Ähm, und du weißt ganz genau, die Menschen vertrauen dir jetzt gerade. Und du musst jetzt dich mal kurz irgendwie schütteln und dich mal kurz gerade machen und ähm, vielleicht einfach auch mal kurz runterschlucken, dass du ein Kloß im Hals hast oder dass du selber irgendwie Angst hast, nicht genau weißt, was jetzt geht oder was jetzt gerade passiert. Und, ähm, Du musst jetzt einfach mal gerade schlicht die Infos sortieren und dann sagen, so Leute, wir gucken jetzt erstmal. Also, das und das und das ist jetzt Phase. So und so. Das ist jetzt für uns alle doof und schlimm und eine turbulente Zeit oder eine etwas unsichere Zeit. Die stehen wir aber jetzt zusammen durch und wir sind jetzt da und wir machen das. Wir sortieren das jetzt mal für euch. So. Das dann irgendwie so Clip zu kriegen, ne? Und, und selber so das, das eigene und Behagen über alles das, was da passiert ist, so einmal abzuschütteln, ähm, ja, das war mir, am Anfang ist mir es auch nicht ganz so leicht gefallen immer. Und trotzdem hatte ich so ein paar Tage,
1: wo ich dann abends nach Hause gegangen bin und auf Nachhauseweg erst verstanden habe, was wir eigentlich den ganzen Tag über verkündet haben quasi, was jetzt wieder alles gestrichen wird für die Zukunft, wen es jetzt wieder trifft. Mhm. Und da ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen,
0: auch so auf Nachhauseweg die ein oder andere Träne mal vergossen worden. Ich habe schon ich, ich habe so super so, viel geholt Mann. in der Zeit. Ja, genau. Ich habe total. Mir kam mir ist das ging das ganz oft so, weil man auch gar nicht wusste. Wir wussten ja selber nicht, was passiert. Und das war manchmal auch so das wirklich, dass ich so, dass ich auch so gedacht habe: Oh ne, jetzt heule ich halt doch. Und was ich was ich tatsächlich, was ich ganz ganz schön fand, ähm, was wir echt beim Radio und beim Fernsehen auch gemerkt haben, also du ja sicherlich auch, irgendwie dass einfach die Menschen so, die waren auch ganz dankbar. So, dass, also die haben sich so ganz viel mehr, die haben angerufen in der Sendung, die haben viel mehr Mails geschrieben, die haben sich ganz anders beteiligt. Also nicht nur so irgendwie, was ja sonst ganz oft kommt, so äh, ich finde aber das Lied doof oder ich mag den Künstler nicht oder irgendwie so, sondern ganz, dass die ganz viel erzählt haben, dass die wirklich sich mitteilen wollten, dass die ähm, mehr Feedback gegeben haben zu Sachen, dass die tolle Ideen geschickt haben, wie sie jetzt mit der Krise umgehen oder wer sich in der Nachbarschaft da irgendwie besonders engagiert und irgendwie tolle Dinge auf die Beine stellt und so. Also, das war so eine ganz. Ähm, das war ganz schön, also weil da so eine wahnsinnig gute Energie geflossen ist, die man so richtig gemerkt hat. An ganz vielen Stellen fand ich jetzt zwischen zwischen den Menschen, die die Sendung gucken oder hören und uns und so online und überhaupt und also über das war toll. Das war, ich fand es super. Am schönsten fand ich tatsächlich, dass meine
1: Schwester, die sonst ähm, jetzt nicht unbedingt großartig eins live hört und die wohnt auch überhaupt gar nicht mehr im Sektor und so. Und die dann aber nur äh, mir schrieb von wegen, ach Freddy, es ist immer wieder schön, Sonntagmorgens dann doch eben deine gut gelaunte Stimme zu hören. Und das schrieb sie nicht, weil sie meine Schwester ist, sondern dann meinte sie <lacht> auch nur so von wegen, ne dass, dass einfach so, dass, dass du noch da bist, das ist unseren, unsere Normalität am Wochenende. Dass du da halt immer noch sitzt, das
0: ist immer noch normal. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich kein Corona-Tagebuch geschrieben habe, weil diese Entwicklung, die würde ich auch gerne einfach nochmal irgendwann für mich nachvollziehen können. Man vergisst so schnell auch so viel. ne? Und tatsächlich wird so viel dann auch einfach ganz schnell normal. Also anders normal. Wir kommen jetzt auf den nächsten gemeinsamen Punkt hier bei mir auf der Liste.
1: Wir waren beide schon mal als Reporterin bei der Feuerwehr. <lacht> Dich habe ich bei Instagram entdeckt, du liegst da mit Feuerwehrhelm vor einer ganzen Mannschaft Feuerwehrmänner in
0: voller Montur. Was hast du da genau gemacht? Ähm, das war tatsächlich, wir haben eine Serie bei der Lokalzeit gestartet, die ich sehr, sehr, sehr liebe und ganz großartig finde. Ähm, und ich konnte auch einfach nur immer diese Serie machen. Coole Käfer heißt die, die haben wir uns überlegt und machen da quasi so ein Dorfduell, weil wir einfach gesagt haben, ey, Südwestfalen, wo ich ja die Lokalzeit moderiere fürs Fernsehen, ist halt einfach eine super ländliche Region, wo es natürlich auch tolle Städte gibt, aber eben halt auch ganz viele ganz viele Dörfer, wo jetzt also wenn man genau hinguckt, wo der Bär steppt, wo das Leben tobt, wo es einfach tolle Sachen gibt, wo sich die Leute reinhängen und wirklich richtig cooles Zeug machen. Und wir haben halt gesagt, hey, wir wollen das irgendwie zeigen. Es kann doch nicht irgendwie sein, dass man immer nur irgendwo hinfährt, wenn es, weiß ich nicht, wenn irgendwas passiert ist, ne, irgendwas Schlimmes, wenn es da eine Schlägerei gab oder wenn einer gerade Weltmeister geworden ist oder so. Wir wollen das Dorfleben zeigen. Und was das, was da so besonders ist? Naja, so, und da war ich halt gerade für eine neue Folge in Affeln im Sauerland. Die Feuerwehr hat eben auch gesagt, äh, hey, komm doch auch mal bei uns vorbei, wir bringen die ganzen Jungs an den Start von der freiwilligen Feuerwehr und machen hier auch so ein bisschen Tamtam. -Tam. Und dann haben die echt den Löschwagen auch noch angeschmissen und haben dann da irgendwie äh, da mit dem Wasserwerfer und, und also haben alles gemacht, irgendwie haben dann diese Helme aufgesetzt, haben mir so einen Helm aufgesetzt und dann wollten wir eigentlich nur einen so, einen, ja komm, wir machen noch ein Foto. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, jetzt kannst du dich aber auch mal hier vorne hinlegen, vor die alle. Ich glaube, es war der, der Ortsvorsteher. Und dann habe ich gedacht, Ach ja, komm, hätte Carla Kolumna auch gemacht. Und dieses Bild feiere ich total und <lacht> schicken dir gleich mal bei uns in unserem
1: kleinen iMessage-Chat gleich mal ein Foto auch von mir in ganz ähnlicher Montur. Warte, ich schicke dir das mal kurz. Ich habe das gesehen. Du warst mit der mit was? Ich Mama? war auch tatsächlich einfach äh, bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hessen, weil die Nachwuchs suchen. Und ähnlich wie du bin ich, wir haben ja schon drüber gesprochen, auch ein großer Fan von einfach mal wieder selbst rausgehen als Reporterin und mit den Leuten ja. für die Leute eine gute Sendung machen. Und äh, da hatte ich gesehen, beziehungsweise habe schon jetzt seit äh, längerem so eine Rubrik bei UFM, wir nennen es äh, intern immer Freddy macht's, und da geht es dann darum, dass ich eben da einspringe, springe, wo gerade Not am Mann ist oder Not an der Frau und in diesem Fall ähm, war es dann tatsächlich so, dass die Freiwillige Feuerwehr dringend Nachwuchs gesucht hat und dann habe ich gesagt, na gut. Freddy macht's und bin da hingefahren. Freddy macht's sind die Leute da haben bin sich sprung. auch total gefreut. Und dann habe ich da einen Tag lang Praktikum gemacht und durfte auch so verschiedene Übungen machen und war gar nicht mal so gut mit diesem riesigen Schlauch umzugehen und da musstest du immer so Ziele abschießen und so treffen, um zu zeigen, wie gut du äh, irgendwie dann Sachen löschen kannst und naja, also es ist gut, dass ich beim Radio geblieben bin und nicht bei denen angefangen habe. Und deswegen auch das wieder eine Gemeinsamkeit von uns beiden. Wir waren beide schon quasi zu einem kleinen Ausflug bei der Feuer.
0: Super. Ich
1: habe nicht mitgeschrieben. Wie viele Gemeinsamkeiten haben wir denn jetzt? Also ich glaube, mehr als Gläser Wein, oder? 267 mindestens. Ja, cool, äh, nächste cool. Gemeinsamkeit. Wir beide lieben das Reisen und haben schon im Ausland gewohnt. Bei mir war es Frankreich, äh, insgesamt zusammengerechnet dann ein Jahr. Bei dir war es Kanada. Aber nicht jetzt irgendwie während der Schule oder während des Studiums, sondern erst tatsächlich vor ein paar Jahren. Das Visum war da und dann eben für dich die Entscheidung, breche ich jetzt hier wirklich alles ab, alles, was ich mir aufgebaut habe und gehe. Was hast du zu dem Zeitpunkt gearbeitet?
0: Ich hatte, ich hatte damals eine Festanstellung bei Radio Köln und habe aber diese Festanstellung gekündigt. Und hab dann noch, ähm, hab bei Radio Köln die Show moderiert und habe ähm, bei RTL noch angefangen, ähm, fürs Fernsehen zu arbeiten, als Reporterin. Und habe zwei Wochen quasi bei RTL gearbeitet und zwei Wochen ähm, die Frühsendung bei Radio Köln moderiert. Und war eigentlich total gut aufgestellt. habe gerade gedacht, ach super, jetzt hast du ja gerade das, was du eigentlich wolltest. Lieber freiberuflich arbeiten als festangestellt sein, als wirklich jetzt diese eine Redakteurstelle für immer zu behalten. Möchte ich lieber wieder freiberuflich arbeiten und verschiedene Sachen machen. Und das lief gerade so an. Und dann hatte ich... Und und dann hatte ich auf einmal dieses Visum, diese Zusage für dieses Visum in der Tasche. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt?
1: Also das stelle ich mir wirklich einen krassen Moment vor, weil du ja wirklich, also das ist Dream Job ja, genau. wenn wir ganz ehrlich ja. sind. Also beide Jobs. Und also da dann zu überlegen zwischen Traumjob einerseits und Traumlebensziel,
0: nämlich diese Reise, da zu entscheiden, boah, schwierig. Ich habe ich hab, ich hab ganz lange, ich habe, glaube, ich, noch ein halbes Jahr lang hatte ich dieses Visum unterm Kopfkissen ähm, und habe darauf geschlafen. Und dann habe ich wirklich gedacht, okay, pass auf, wenn du da mal sitzt mit 60, mit 70, mit 80 und du hast das nicht gemacht, das wirst du auf jeden Fall bereuen. Es war nicht immer die Zeit meines Lebens, aber es war schon das Abenteuer meines Lebens. so. Ne? Also es war, wie gesagt, es war auch nicht immer alles geil ne? oder nicht auch nicht immer alles leicht. Und ich war auch oft so total lost, dass ich gedacht habe, mache ich hier das Richtige? Also müsste ich nicht eigentlich jetzt zu Hause sein und arbeiten oder müsste ich mich jetzt nicht irgendwie um meine Karriere kümmern und so. Das sind einfach leider auch so Gedanken, die du, glaube ich, dann in so einem, die dann in so einem Alter irgendwie auch mitreisen. Also die du halt nicht hast, wenn du das mit 18 oder 19 nach der Schule machst. Aber wenn du halt wirklich so alles gekündigt hast, deine Job und du weißt gar nicht, ob du wiederkommen kannst und was danach ist, du weißt es nicht. So und dann denkst du, also dann denkst du, glaube ich, nochmal anders über viele Sachen nach und dann, ich hatte auch nicht immer so die totale Ruhe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte nicht immer die totale Ruhe vor Ort, dass ich gedacht habe, ja, jetzt hier alles super, sondern ich habe schon auch oft gedacht, so, was ist jetzt, wenn ich wiederkomme und, ne, also wie mache ich das jetzt und so. Ähm, wie
1: war denn dann dein Jahr in Kanada wirklich? Also außer, dass du natürlich dir auch mal eben Gedanken gemacht hast, wie wird alles, wenn ich wiederkomme, aber was hast du da konkret für Aufgaben gemacht und ähm, über dich und über das Leben gelernt?
0: Also, ich bin ähm, tatsächlich, ich bin ähm, dann erstmal so im Osten so ein bisschen rumgereist, dann noch hoch nach Neufundland, da habe ich zum ersten Mal Eisberge gesehen und habe so geweint, weil das so, weil das gigantisch ist. Ich habe in meinem Leben noch kein Eisberg gesehen. Ich habe, es ähm, hat mich so diese Naturgewalten da, also nicht Naturgewalten, aber die Natur, diese gewaltige Natur, diese Weite, diese Natur, dieses, das hat mich so krass berührt. Ich kann das gar nicht sagen. Also, diese Eisberge, das war so, Neufundland war echt für mich so ein Mega-Hammer tatsächlich. Ähm, dann bin ich irgendwie ähm, so weiter durchs Land über noch so, so eine kleine Provinz, eine kleine Insel, Prince Edward Island, das war total schön. Ähm, und da habe ich auch das, durfte ich in eine Kneipe, ähm, die Kanadier haben es ja mit Fußball nicht so, aus Gründen. <lacht> das ist halt schwierig, wenn man kein Einges hat, Da war aber gerade die WM, 2014, Mann, wow. Und ähm, ja, und dann war dieses Spiel. Ich habe tatsächlich eine Kneipe gefunden, die Fußball übertragen hat. Und da sind dann auch natürlich alle hin, die sich für Fußball interessiert haben. Das heißt, die Kneipe war eigentlich voll. Und da haben sich aber irgendwelche Leute dafür eingesetzt, dass The German Tourist, dass ich halt mitgucken durfte. Und noch mit in diese Kneipe durfte. Und dann war halt das Spiel Deutschland gegen Brasilien, weißt du, dieses 7 zu 1 irgendwie da. Also, ähm, auch Fun Fact, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben oder ob das den Rahmen sprengt, aber Fun Fact: ähm, Mir hat eine Freundin beim Rucksackpacken geholfen, weil ich so, also, ne, ach, ich könnte auch noch die hohen Schuhe mitnehmen und ich könnte auch dies und das. Und dann, ich habe so eine rigorose Freundin, die so Listen macht und dann alles abarbeitet. Die hat gesagt, du hast einen Rucksack. Und den packen wir jetzt mal sortiert und den ganzen Krempel, den du nicht brauchst, lässt du einfach da. Und dann habe ich zu ihr noch gesagt, aber es ist doch WM, kann ich nicht wenigstens mal in Deutschland Trikot mitnehmen? Und dann hat sie gesagt, brauchst du nicht in Kanada und schon gar nicht für ein ganzes Jahr, ist doch Quatsch. Ja, okay. <lacht> Pass auf, an ihrem strengen Blick habe ich einen ein deutschland schminkstift vorbeigeschmuggelt. Du kennst diese Dinger, ne? Die man ja, sich einmal über so die klar. Wange zieht. Und dann, ja, genau. ja, das hab ich auch. Den habe ich an ihr vorbeigeschmuggelt in diesen Rucksack. Ich war die Königin in diesem Pub. Weil alle, also ganz viele Kanadier, die haben dann halt irgendwie deutsche Vorfahren oder weiß der Kuckuck was, irgendwie Großeltern und so, alle wollten, dass ich die schminke. Und ich war die Königin in diesem Pub, weil ich alle Leute schminken durfte mit diesem deutschland fähnchen Und ich sagte noch eins, in Kanada, da, sind, ne, da werden auch ja teilweise die Autos nicht abgeschlossen, die Häuser nicht abgeschlossen, weil die Leute, wie gesagt, sehr viel Vertrauen haben. Ähm, mir ist in dem ganzen Jahr nichts weggekommen, außer diesem Schminkstift.
1: Ja, dann sei froh, dass du dein Deutschland-Trikot nicht dabei hattest, sonst hätte dir das auch noch jemand gemobst. Ja. Hast du eigentlich noch, äh, weil ich dich ja nicht sehen kann, aber hast du überhaupt noch Wein in deinem Glas? Nein. Ja, guck mal, dann ist doch jetzt gerade, wo wir schon so viel über Paps reden, der Moment, wo wir beide nochmal kurz an den Kühlschrank gehen, wir treffen uns in 30 Sekunden. Sehr geil. Lass uns mal nochmal auf die Jobs dann tatsächlich gucken, die du da gemacht hast. Also da ging es ja wirklich nicht nur darum, eben schön zu reisen und nette Leute kennenzulernen. Du hast da ja auch richtig
0: gearbeitet, zum Beispiel auf einer Ranch mit Bullen. Was hast du da genau gemacht? Ich bin da einfach richtig viel den ganzen Tag durch den Matsch gerannt und fand es geil. Ich fand's, ich bin den ganzen Tag hinter Kuherschen hergerannt und habe die da einfach in irgendwelche Boxen getrieben. Dann war immer richtig krass, war immer, wenn es ein Bulle war, ähm, dann haben die auch vorher gesagt Heads up, it's a bull. Also dann und dann war wirklich richtig Alarm. Also dann sind auch dann sind immer zwei Männer gekommen, die dann auch noch so einen Elektroteil dabei hatten, nur zur Sicherheit, weil die Bullen halt manchmal die sind richtig ausgeflippt und das ist halt echt nicht witzig. Also wenn dann so ein Riesenbulle auf dich zu und komplett ausflippt und tritt und nach rechts und links und einfach nicht Ganz viele sind auch einfach, die gehen dann einfach, ne, die lassen, die gehen dann einfach da in diese Box rein und gut ist. Aber manche sind halt auch total ausgerastet und Kühe sind halt echt, also ich habe auch ein paar Blessuren aus dieser Zeit davon getragen. Was sieht man immer noch, wenn du am See
1: liegst? Welche Kuhblessur ist noch sichtbar?
0: Ähm, so also eine kleine Schramme am Knie, weil ich tatsächlich mal von so einer durchge... Also, oder am Bein habe ich mir so... Ich habe mir das Schienbein aufgerissen, so ein bisschen, weil ich tatsächlich vor einer wild gewordenen Kuh fliehen musste, die wirklich hinter mir her ist. Und ich musste über einen Tisch, der an einer... Wa also, über so, ein, über so ein Ding, was an so einer Wand stand, musste ich ganz schnell da hoch und mich an dieser Wand hochziehen, um von dieser Kuh wegzukommen. Und da habe ich leider beim Knie irgendwie so ein bisschen langgeschraubt. Also, das war, echt, das war echt gefährlich. Aber, ja gut, passiert. Cowboy-Life.
1: <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich... Inwiefern hast du denn die Medien und das Medienmachen in der Zeit trotzdem vielleicht mal vermisst?
0: Ähm, gar nicht so sehr. Also ich habe es, ähm, also zwischendurch gab es so den Moment, wo ich gedacht habe, oh, ich würde jetzt so gerne mal wieder einfach den Leuten sagen dürfen, hey, jetzt kommt ein schönes Lied. <lacht> so, ne, irgendwie das habe ich schon so, also das habe ich schon gedacht oder ich habe gedacht, ah, jetzt würde ich total gerne im Radio sitzen und das erzählen können, was heute wieder alles passiert ist, ne, oder was heute wieder so das schon, aber ähm, tatsächlich habe ich in der Zeit ganz schön krass abgeschaltet auch.
1: Wie war es denn für dich äh, nach deinem Jahr in Kanada mit äh, vollem Rucksack zwar, aber ohne den äh, Flaggen-Schminkstift, wieder in Deutschland <lacht> anzukommen und dir auch eben wieder eine Karriere hier aufbauen zu müssen? Ich nehme an, keiner hat auf dich am Flughafen gewartet und gesagt, Janine, hier ist eine Bühne und dein
0: Mikrofon, nur für dich. Nee, leider war es nicht ganz so. Also, es war tatsächlich schwierig, weil natürlich mein Job bei Radio Köln, also die Morningshow, das war, das hat einfach dann eine andere Kollegin gemacht zu dem Zeitpunkt da, ne, klar. Und ähm, ich wollte das auch gar nicht so zwingend unbedingt wieder machen, so die Frühsendung. Ich wollte, ab schon gedacht, irgendwie, ja, ich würde vielleicht auch gerne weiter oder noch was anderes machen. Hm. Ich hab bei Radio Köln aber erstmal wieder anfangen dürfen, was auch super war, weil das ein ganz, ganz toller Sender ähm, ist mit Frohlegen, befreundete Kollegen. <lacht> genau, das war bei Radio Köln. Aber was, ähm, was halt dann ähm, passiert ist, ich glaube, da war ich drei oder vier Wochen gerade wieder da, das war eine Mama gestorben. So. Und das war, das war entsetzlich. Also es war eine Vollkatastrophe für mich, weil ich überhaupt noch gar nicht richtig wieder angekommen war. Ich hatte den Mörderkulturschock, als ich zurückgekommen bin. Ich meine, ich bin aus dem Yukon zurück nach Deutschland gekommen. Ich habe da in der Schneelandschaft gelebt, wo es nichts gab, außer Schlittenhunde und Bäume und nichts. Und dann komme ich wieder nach Downtown Köln-Ehrenfeld. Ich bin verrückt geworden. Mir war das alles zu laut, alles zu voll, viel zu viele Menschen. Und alle wollten irgendwie was sehen und hören und verabreden. Und ich bin überhaupt nicht klargekommen am Anfang. Und dann, wie gesagt, meine Mama gestorben. Und dann gab es natürlich ganz viele andere Dinge, um die ich mich erstmal kümmern musste. Also wirklich Wohnungen, Leerräumen, Nachlass, irgendwie so. Und ich habe das echt... Und, und ich war natürlich, ich war entsetzlich ich war einfach so, so, so traurig. Das war einfach ganz schlimm. Und, ähm, und du kannst dann halt auch nicht so wahnsinnig gut, ich ins, also ich, ich weiß nicht, wie, vielleicht bei anderen anders, aber äh, ich konnte mich dann auch nicht so wahnsinnig gut in ein Radiostudio stellen und äh, sagen: Hey, jetzt kommt ähm, die neue Single von Everly <lacht> oder von Rita Ora oder keine Ahnung. Ähm, weil also du hast gar nicht, also ich war völlig aus dem Leben gebeamt irgendwie. So und in der Zeit dann irgendwie wieder auf die Füße kommen, sich selber wieder einen Job suchen, sich selber wieder sortieren und alles andere machen. Es hat wirklich, also es hat unter den Umständen bei mir, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb gedauert. Und dann ist auch noch irgendwie bei, bei Radio Köln gab es dann durch Umstrukturierung, gab es einfach auch weniger zu tun. Ich war auch wirklich nicht auf der Höhe, um eine gute Moderatorin zu sein, weil es mir einfach wirklich gar nicht gut ging. Ähm, ja, also es war einfach klar, ich muss mich jetzt auch irgendwie mal kümmern. Ich muss ähm, mich nochmal irgendwie anders aufstellen und mich mal wieder gerade machen und aus diesem Loch dann auch so ein bisschen rauskommen. Und dann bin ich tatsächlich nochmal nach Kanada ähm, für zwei Wochen, also nur Urlaubsmesse. Ich habe eine Freundin besucht, so in meiner... Also in diesem Ganzen oh, geht alles so nicht weiter und ähm, habe mich beim WDR beworben, also weil ich sowieso unfassbar gerne für den WDR arbeiten wollte, und weil ich dann gehört habe, hey, WDR 4 stellt sich gerade auch anders auf und die wollen ne, so NRW und überhaupt und äh, eigentlich wird das total gut passen und versucht das doch mal. Und dann habe ich da wirklich gebaggert, weil ich das wirklich gerne wollte und das war so echt, also dass sich das gefügt hat, so ab da ging es dann so peu wieder, also da habe ich wieder einen Boden unter die Füße gekriegt, und konnte mich wieder gerade machen und so, das war super, aber das hat wirklich anderthalb Jahre gedauert und das war wirklich so die Zeit nach Kanada, die einfach das Rück-, das Wiederkommen und das Nachhausekommen unfassbar schwer gemacht hat aber auch da wieder, mein Freundeskreis, der war einfach noch da, die haben echt zu mir gehalten, wie eine Eins, haben mich da irgendwie durchgetragen und so und das war wirklich ähm, ja, also alles was danach passiert ist, war so und auch wie es jetzt ist ähm, dass ich auch, dass ich bei der Lokalzeit Südwestfalen anfangen durfte, dass ich jetzt wieder in Siegen sein kann, wo ich ja auch studiert habe und angefangen habe zu arbeiten. Das ist alles total toll. Also es ist trotzdem gut gekommen. Es war halt nur nicht alles immer ganz so leicht. ne? Und du hast so. dich
1: eben durch alles durchgekämpft. Also sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene hast du dir alles irgendwie ähm, wiedergeholt, wieder Normalität zurückgeholt. Als Moderatorin hast du dir den Weg zurückerkämpft. Auch deswegen ähm, wollte ich dich gerne hier einladen in den Podcast, auch wenn du erst zu mir meintest, ach Freddy, aber mache ich denn wirklich so was Besonderes wie die anderen Gäste? ja.
0: So tolle Frauen, die so tolle Dinge machen, ja. Ja, und Arme. du bist eben
1: auch mega. Ja, und du auch. Also, vielen Dank für deine Offenheit bei allem. Wir kommen zur nächsten Gemeinsamkeit hier auf meiner Liste. Jetzt kommt's, oh, Wir nein. beide haben natürlich etliche Praktika gemacht, wie jeder, der in den Medien arbeitet. Die Hälfte der Zeit arbeitet man erstmal für Umme. Und wir beide waren sogar in Berlin. Bei der DPA?
0: Ich glaube, ich war tatsächlich nur ganz, also ich glaube eine Woche oder so oder ein paar Tage weil ich eigentlich im Hauptstadtstudio, in unserem Hauptstadtstudio Berlin, war für ähm, für Radio NRW im Rahmen meines Volontariats. Da war so dieser Berlin-Aufenthalt, ich glaube, es waren insgesamt zwei Wochen und dann war ich bei der DPA, bei der Rufer, also bei dem Radiodienst der Deutschen Presseagentur und ich komme da an Tag eins. Wirklich, gerade die Kollegin getroffen, die mir alles zeigt. Ich fand es mega aufregend. Berlin, Berlin, toll. Hier und da ist unser Büro und da sind hier ist die Bundespressekonferenz. So, ja. Wir steigen in den Aufzug und dann sagt einer, der Küller ist zurückgetreten. Wie jetzt? Ja, und dann war natürlich Riesenalarm. So, wer wird neuer Bundespräsident hin und her und keine Ahnung? Und rate, was ich gemacht habe, Umfragen vor. Ja, cool.
1: Ich hatte eine ähnliche Situation wie du, wo du von jetzt auf gleich musst du dann halt eben auch, wenn Themen passieren, und das ist so in Berlin, da passiert von jetzt auf gleich eben irgendwas, musst du halt auch dahin. Und ich hatte einen Sonntagsdienst und Sonntags war eigentlich immer so du kommst so gegen 10, 11 und dann schneidest du die Sommerinterviews, die abends in der ARD laufen, die hörst du dir an und schneidest da so zwei, drei Töne raus und schickst die an die Sender raus und mehr machst du sonntags nicht. Und dann war ich ganz mutig Samstagabends mit Kumpels unterwegs in Hamburg und habe noch zu denen vorher gesagt, ja, ja, ich habe morgen den Sonntagsdienst und ich bin Praktikantin und habe ja eh nicht so die großen Aufgaben, wird schon alles easy gehen. Und dann haben wir tatsächlich in Hamburg die Nacht durchgemacht. Und dann bin ich schnell mit dem Zug irgendwie wieder zurück nach Berlin und war pünktlich ohne Schlaf, also so eine halbe Stunde im Zug oder so geschlafen, war ich dann ähm, auf der Arbeit in Berlin und dann ging's los. Ja, äh, zur aktuellen äh, Lage und zum Syrien-Konflikt äh, der Westerwelle gibt jetzt äh, gleich eine Pressekonferenz <lacht> vor dem Außenministerium. <lacht> Freddy, da musst du hin. Nein. <lacht> und ich stehe da. Und ich rieche noch nach Reperbahn und ich hatte, ungelogen, auf dem linken Unterarm, das werde ich nie vergessen, einen Stempel von der Reperbahn, wo natürlich eine halbnackte Frau drauf war. Hoch die Tassen. Und und, und dann sagt ja. noch der Kollege zu mir, ja, Freddy, und das Wichtigste ist, dass du das DPA-Mikro so hältst, dass man das immer sieht, damit jeder sieht, dass wir da sind. Nein, Und das war natürlich genau mein Arm mit der halbnackten Frau. Das ist so passiert. <lacht> und ich dachte nur, ach du Scheiße. Dann bin ich zu Guido Westerwelle gefahren. Oh Gott, ich liebe dann dich. Da war so ein es rotes, samtenes Absperrband vor ihm. ne? Also wie man das so von Kinopremieren kennt. Er stand hinter dem Band und ich davor. Und habe also meinen Arm so weit gestreckt, wie es geht. Und habe das DPA-Mikro ihm wirklich so unter die Nase gehalten. Und habe dann meinen Pullover versucht, möglichst lang zu ziehen, dass man möglichst
0: wenig von diesem Stempel sieht. Nicht schlecht. War schon irgendwie eine sehr weirde Situation. Ich, also, ich finde das, ich finde das sehr respektabel. Muss man da noch erstmal durchziehen. <lacht>
1: ja, ich wollte gerade sagen, also, es war, und die Kollegen, glaube ich, wissen bis heute nicht, dass die,
0: also, was heißt Kollegen, ne? Ich meine, als Praktikant, die, haben einen wahrscheinlich eh nicht so richtig wahrgenommen. Aber aber weißt du was, ganz ehrlich, das sind auch so die Dinge, die man früher, glaube ich, auch manchmal einfach gemacht hat oder die einfach dann auch irgendwie passiert sind so. ne, Also das darfst du ja auch keinem erzählen, weil ich meine, natürlich haben wir den Job irgendwie auch ernst, also natürlich mega ernst genommen und das waren ja auch super anstrengende Sachen teilweise. Oder wenn Wochenends, Feiertags so und Nachts durchgearbeitet und dann ne, morgens noch schnell was produziert oder dann Sendungen hattest. Aber teilweise, wenn du dann wirklich auch mal eine Nacht aus Versehen durchgemacht hast, dann einfach in die Sendung musstest und dich halt einfach dann kurz, spielst halt vielleicht mal drei Lieder am Stück und legst dich einfach mal kurz dahin im Studio auf den Boden ja. und machst mal so ganz kurz, ich mach mal kurz die Augen zu, kann mal einer gucken, dass sie, dass sie, dass sie <lacht> <hat> drei Lieder <lacht> am Stück, <lacht> so, also, das hat, also, Klammer auf, Klammer zu, kurzer Exkurs äh, hinter die Kulissen, aber, ähm, also sowas gibt, gibt es tatsächlich manchmal am Anfang. Wenn man jung ist. Ja, also jetzt sind wir natürlich sehr erwachsen und sehr weise, Jetzt wird eben nur noch im Podcast getrunken. Ich, ich weiß gar nicht, sind, äh, zählen wir Wein jetzt noch in, in Gläsern oder schon in Flaschen? Ich weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, also das kommt ja jetzt auch drauf an, wie groß die Flasche ist. Äh, ich habe noch nicht gesehen, dass der Rapper Post Malone der bringt jetzt drei Liter Flaschen Wein raus. Also ich finde, dann sind wir noch bei einer, also noch nicht mal einer halben Flasche, <lacht> würde ich mal sagen. Du, Janine, wir müssen natürlich jetzt noch über eine Meldung reden, ähm, die vor allen Dingen die Medienmacherinnen in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat und zwar dieses große Interview von unserem ARD-Programmdirektor Volker Harris in der Bams vor ein paar Wochen. Du hast es wahrscheinlich auch gesehen.
0: Ich, ich habe es tatsächlich äh, mitgekriegt im Nachhinein bei Caroline Kebekus in der Show habe ich es gesehen und die hat sich natürlich <lacht> mega aufgeregt und darüber ausgelassen, dass ähm, ne also Tenor nicht genug weibliche oder es gibt nicht genug warmherzige, zugewandte Moderatorin in der Unterhaltung und dann steht sie da auf ihrer Bühne in, ja. in der Show im Ersten, die so heißt wie sie, hoch, ja. weißt du, dann steht die da und rockt das alles weg und sagt es so und guckt, wie sie dann so guckt, ne? so, ähm, ja, okay. Und dann rasselt die runter, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, dann, ja. rasselt sie, die ganzen Bilder blendet sie dann alle ein, also die ganzen super in der ARD oder auch nicht oder keine Ahnung, ähm, keine Ahnung, Katrin Bauerfeind hat sie, Janine Michaelsen, ähm, Judith Rakers Anne Gästhüsen, Bettina Bötzinger, also wen es halt alles so gibt, ne? Ja. Und es steht da und denkt so, merkst du selber, ne?
1: Aber anscheinend ja nicht. Nee, anscheinend nicht. Also für für alle, die es vielleicht doch noch nicht ganz äh, auf dem Zettel haben. Er hat ja tatsächlich gesagt eben in diesem Interview, ähm, also dass es in der ARD eben zu wenig Frauen in Unterhaltungsshows gebe Das lege ja einfach daran, dass ja nun mal keine Frau irgendwie mithalten könnte mit so einem empathischen Kai Pflaume. Und dann hat er ja auch noch dazu gesagt von mir, vielleicht fällt mir gerade nur einfach keine ein. Also dann können Sie sich ja gerne bei mir melden. Äh, daraufhin wurden natürlich im Netz einige Listen angefertigt. Ich fand sehr schön, die Liste von Eva Schulz von Deutschland3000, von Funk, die Moderatorin, die wirklich einen Namen nach dem anderen rausgeballert hat, inklusive auch Janine Michaelsen zum Beispiel, die wiederum selbst dann auch nur getwittert hat, von wegen, falls Sie, Volker Harris, sich schon mal gefragt haben, wie man es wohl schafft, den vielen Frauen in der deutschen Fernsehunterhaltung eine kollektive Ohrfeige zu verpassen. Ja, genauso. so. Und äh, ich glaube, genauso wie sie es gefühlt hat, haben es auch ganz viele andere ja. gefühlt. Also ich meine, diese Frauen sind ja da mit ihrem fantastischen Talent. Und es wäre doch an seiner, auf also es wäre doch seine Aufgabe jetzt, diese Frauen dann auch auf die Position zu bringen. Ja. Er kann doch jetzt nicht wirklich sagen, Kai nichts gegen Kai ist der einzige empathische Mensch
0: im Fernsehen. Ich finde, man, man darf man darf kein Pflaume-Fan sein, man darf ein kein Pflaumes-Darschnitt über dem Bett haben oder in kein Pflaume-Bettwäsche schlafen, von mir aus. Also darum geht es ja auch gar nicht. Also tatsächlich, nur halt, dass es keine Frau gibt, die es macht, heißt nicht, dass es keine Frau gibt, die es kann. Lustigerweise habe ich mich da gerade mit einem Kollegen drüber unterhalten, dass wir eigentlich fanden, es gibt so viele Menschen oder Kollegen auch, die man eben noch nicht so sieht, aber von denen wir eigentlich finden, müsste man viel mehr sehen und die müssten eigentlich mal solche Shows moderieren. Wo man so denkt, ähm, manche sind einfach, die hängen in irgendwelchen Formaten fest und dabei ist es so schade, dabei, da können die sich gar nicht so ausleben und gar nicht das alles zeigen, was die alles haben. Und es wäre so geil, wenn die einfach mal so eine Bühne hätten, so eine, so eine Sendung, wo die tolle Dinge machen können, auch tolle Gäste haben und so, aber wo die selber auch einfach viel mehr leuchten können und wo einfach so, wo die ihre ganze Großartigkeit irgendwie zeigen können. Ja, da gibt es einfach, glaube ich, noch noch viel mehr tolle Frauen. Also noch viel mehr, als es eh schon gibt. Eben, also einfach mal schauen, wen kann
1: man wo noch wie mehr zum zum Leuchten bringen. Und vielleicht tatsächlich auch einfach mal bei den anderen Sendern so ein bisschen gucken. Also ich persönlich, ich liebe Marlene Lufen vom Frühstücksfernsehen auf Sat 1. Die hat auch Stars on Ice moderiert, Promi Big Brother, alles Mögliche. Die ist schlau, die ist charmant, die ist schlagfertig. Wäre ich die ARD, ich hätte schon längst versucht, die irgendwie unter Vertrag zu nehmen. Aber was glaubst du, warum tut sich gerade eben das Unterhaltungsprogramm der ARD so schwer mit? Mit den Frauen und am Ende sitzen da halt dann immer die gleichen Männer, die die immer ähnlichen Shows moderieren.
0: Ich weiß das nicht. Vielleicht sind das tatsächlich noch irgendwie so die, die Sehgewohnheiten oder so, ne? Dass das halt einfach lange Zeit immer so war. Vielleicht ist es das immer noch, was da einfach so drin steckt. Und dieses ne, also was du ja mal so schön gesagt hast, irgendwie so Frauen sind halt immer die im Glitzerkleid und mit dem Geldkoffer, ne? So im Fernsehen. Also vielleicht ist es das einfach noch. Was würdest du denn sagen für dich als ähm,
1: Moderatorin im Fernsehen? Gab es da tatsächlich auch mal was, wo du gemerkt hast, okay, an dem Punkt komme ich nicht weiter, weil ich bin eine Frau oder an dem Punkt komme ich nicht weiter, weil ich habe keine Lust,
0: das goldene Glitzerkleid zu tragen? Ähm, bisher tatsächlich nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob das an allen Stellen wirklich nie so war oder ob ich das dann vielleicht auch einfach verdränge. <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich habe ich, ähm, also ich habe natürlich Jobs schon mal nicht bekommen und manchmal hat die dann vielleicht auch einen Mann bekommen, äh, manchmal aber auch eine andere Frau. Oder ich habe Jobs bekommen, auf die sich auch Männer beworben haben, die dann die Männer nicht gekriegt haben. Also ich kann das für mich jetzt so, ähm, ehrlich gesagt, nicht konkret an, an irgendwas festmachen. Ich habe da jetzt kein Beispiel gerade, was mich selber betrifft, wo ich das so empfunden hätte, dass irgendwas nicht geklappt hat, weil ich eine Frau bin. Weil du dich eben bisher aber auch einfach noch nicht auf die gleichen Jobs wie
1: Kai Pflaume beworben hast. Vielleicht, ja, das mag sein. Muss man an Verdammt. dieser Stelle auch mal fairerweise
0: sagen. Da liegt der Fehler.
1: Janine, ich freue mich sehr, dass ähm, wir die Zeit hatten für unseren wunderbaren Podcast. Ich, ich weiß nicht, wie viel bei dir von der drei Liter Flasche Wein mittlerweile weg ist, aber bei mir ist es fast alles. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen,
0: vielen <lacht> Dank, dass du unsere Gästin warst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich finde das so großartig, dass du das machst, dass du die Idee hattest zu diesem Podcast, dass du das durchziehst, dass du so viele geile Frauen vorstellst, also die ich ja jetzt auch schon ähm, gehört habe bei dir und ähm, die ähm, spannend sind, die toll sind und die dadurch halt eben auch einfach sichtbar werden und hörbar werden. Und ähm, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Echt, danke. Ja, sie werden sichtbar und das ganz ohne Glitzerkleid
1: und Geldkoffer. Yay! <lacht> Fragen und Anregungen könnt ihr wie immer gerne über Twitter, Facebook oder Insta mir schicken. Das war jetzt die siebte Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit Janine breuer kolo eine Frau zwischen Moderatorin-Karriere, Rotwein und Kuhärschen.